2: Hola amigos, ¿cómo están? Gastrolab ya empezó, llegó el mejor momento del fin de semana, mi querida Miriam Lira, y es que en punto de la una de la tarde se, abre, se abren los micrófonos para echar el chisme gastronómico, para estar hablando de los nuevos restaurantes, de los ya consolidados, de las grandes cocineras, de las nuevas propuestas, y me encantó el tema de este fin de semana, me encantó leer las páginas de Gastrolab, porque si bien nosotros somos un espacio que siempre ha promovido las nuevas propuestas echamos mucho la mano a los nuevos cocineros a las nuevas cocineras echamos mucho, a la, echamos mucho a la mano porque en algún momento a todos nos ayudaron y qué bien nos viene un empujoncito sobre todo cuando uno va arrancando y que las personas correctas se fijen en el trabajo que uno está haciendo pero me encantó leer en las páginas de Gastrolab un restaurante ahora consolidado un restaurante de una cocinera empresaria, de una chef que leer su currículum, digo, no es que nos haya mandado el currículum, pero si tú entras a su página de internet, a la página del restaurante, eh, te puedes dar un, un paneo muy generalizado en 2-3 segundos de la calidad, de la calidad de cocinera que es, del nivel de empresaria que es. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de la chef Marta Cepeda, que desde Chiapas con tierra y cielo toma las páginas de Gastrolab y nos pone, nos echa a andar en un tema que nos encanta que son los restaurantes consolidados, las cocineras mexicanas, Chiapas que para mí es una de las grandes tierras que tiene este país y que siempre repetimos lo mismo, somos fans de muchos estados de la república, somos fans de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, pero hay muchos otros estados, como ya lo platicamos en algún momento con Tlaxcala recientemente y ahora con Chiapas, que tienen una gastronomía abismal, y que a veces los tenemos en el imaginario colectivo por otras cosas. Te puedo apostar que, que a muchos mexicanos, si dices chiapas, lo primero que les va a venir a la mente es un tema turístico, el cañón del sumidero, uh -huh, uh -huh. la selva, muchas otras cosas. Pero gastronómicamente hablando... Eh, a veces puede parecer complejo que te digan cuatro o cinco platos, ¿no? Pero hablar del pejelagarto, hablar de los tamales de chipilín, hablar de la sopa de fiesta en San Cristóbal de las Casas, o sea, hablar de la cocina chiapaneca es echarnos un programa completo y pues nada más y nada menos que Marta Cepeda es eh, socia fundadora del Conservatorio Chiapaneco de la Cultura Gastronómica de México. Y a partir de ahí arrancamos.
3: Sí, amigos de Gastrolab, estoy muy contenta de, de platicar de esta chef sasa de Marta Cepeda de Chiapas, de su gastronomía del esfuerzo que ha puesto en este lugar en enaltecer la gastronomía chiapaneca en ponerla en un lugar de manteles largos eh, de, de exaltar como estos platillos tan típicos, no solamente del estado sino de del lugar en donde se encuentra el restaurante que es San Cristóbal de las Casas eh, eh, llevar a un punto muy muy importante a la gastronomía coleta que es como se le denomina como a la gastronomía específicamente de San Cristóbal de las Casas de ir a buscar estos ingredientes que también algunos de ellos han ido quedando por generación y generación un poco en el olvido por, pues, por la necesidad en algunas ocasiones de, de obtener algunos eh, alimentos más fácilmente o por la falta de preparar estos estos platillos típicos y pues bueno, sí, llega hasta nuestras páginas esta gran chef que justo el restaurante está por cumplir 17 años o sea, ya estamos hablando como, como tú decías, de un restaurante consolidado, que ya tiene su tiempo en una casona preciosa en San Cristóbal de las Casas de verdad si van de visita tienen que parar sí o sí por ese restaurante, no se van a arrepentir ni un momento porque de entrada van a estar en un escenario precioso, una casona que perteneció a, a, a sus ancestros, a sus abuelos y que ella poco a poco ha ido reconstruyendo con el paso de los años y que le ha ido metiendo mucha personalidad eh, mucho cariño, mucho cuidado a, a no solamente a los platos que tiene, que los hacen también este artesanos de la región sino en todos los platillos que poco a poco ha ido incorporando con recetas únicas recetas que han ido rescatando y pues es un lugar padrísimo, hermosísimo que, que, que van a disfrutar enormemente también el restaurante cuenta con un mural precioso, que, que estén tanto eh, en su sala como en la parte de afuera, porque tiene un patio interior hermosísimo con una con una chimenea hermosa que cuando hace friecito ahí en San Cristóbal se presta muchísimo para platicar para echar el el este el traguito para tomar agüita, para pasarla muy bien con la familia o con los amigos y pues todo este proyecto lo he echan a dar con, con uno de, de sus cómplices su pareja, su esposo su amigo, su también este, también chef el chef Kiev Rueda entonces pues son un equipo increíble que, que han llevado de verdad la gastronomía chiapaneca a otros niveles inimaginables hasta que ellos llegaron a, a emprender y a, y a hacer comunidad gastronómica también allá por el estado
2: y es que en la avenida Benito Juárez número uno en San Cristóbal de las Casas que es justo donde está ubicado Tierra y Cielo eh, se cocina Digamos eh, O incide Lo que podría ser la receta perfecta Para el éxito de una gran cocinera mexicana ¿no? o de un proyecto mexicano restaurantero nada más para que se den una idea echenle ojo a un poquito de, de los reconocimientos porque cuando yo estuve leyéndolo y cuando estuve echándole ojo porque se había tenido la fortuna de coincidir con ella en algún par de eventos por ahí en algunas de las listas y, y, y esto que siempre coincidimos todo el mundo pero después de echarle un ojo y analizarlo con calma, escuchen nada más esto porque es increíble, en 2008 ganó el premio al mérito empresarial eh, de mano del expresidente de la República Felipe Calderón después en 2010 gana el premio a la juventud eh, por el club Rota, eh, por el club rotario de San Cristóbal de las Casas, después en 2011 gana el reconocimiento por, eh, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales de la Delegación San Cristóbal después tiene un reconocimiento nacional justo por buenas prácticas sustentables que le otorga la Canirac después eh, también tiene un reconocimiento por promover la cultura, y empre-, eh, la cultura emprendedora en jóvenes chapanecos justo del CONALEP, después también es, tiene un reconocimiento por pues, ser la distinguida empresaria del 2014 por la Concanaco de servituria y el INADEM y, y así nos vamos mujer emprendedora en el 2014 premio nacional de la calidad en 2015 empre, mujeres empresarias de Chiapas fomento de las tradiciones trayectoria empresarial por el CESA o sea es increíble todo lo que se puede hacer desde un desde una trinchera gastronómica, desde un restaurante, que en el 2007, eh, ustedes pueden creer que no ha pasado mucho tiempo, que el 2007 acaba de ser a la vuelta de la esquina y así parece, justo estábamos hablando de qué pasaría si volviéramos a ser más jóvenes antes de sí, que empezara sí, el sí. programa, pero pero es increíble que en el 2007... No existía, eh, digamos, este escaparate para que te conocieran otras ciudades o otros países de una manera tan sencilla como lo tenemos hoy eh, con un teléfono en las manos. Difícilmente ahora mismo habrá alguien que no tenga un teléfono en la mano y que no pueda estar buscando ya quién es Marta Cepeda, que no pueda estar buscando la gastronomía de San Cristóbal de las Casas, de Tierra y Cielo. Pero en el 2007 tenía que ser una recomendación de boca en boca y tenía que ser una recomendación con mucho mérito para poder llegar a otros lugares. Y ha cocinado hasta en la a Madrid ha cocinado en muchísimos lados, imagínense todo el trabajo que se ha hecho. Y haciendo las cosas de manera correcta en un estado que se caracteriza no por tener la mayor difusión ni por tener los mejores medios ni por tener eh, tantos fomentos al apoyo en sector de gastronomía o en, o en sector turismo, incluso es un estado que necesita mucho apoyo y que necesita muchos reflectores, y pues miren nada más lo que se ha podido hacer desde el 2007, imagínense todo lo que falta
3: Sí, la verdad es que es increíble lo que ha hecho este junto con Kiev, porque de verdad que han sido la pareja ideal para llevar a cabo todos, todos los proyectos que tienen, tanto de sustentabilidad en cuanto a comercio justo en cuanto a crear comunidad entre otros cocineros, también en San Cristóbal de las Casas, que es importantísimo no tanto hemos hablado de, de generar estos embajadores por estado, y pues ellos son unos, unos grandes embajadores en su tierra eh, platicábamos ya en alguna ocasión de, de cafeólogo de, de cafeología, que también está allá en San Cristóbal de las Casas, y que bueno, este café de primera calidad de primerísima calidad se exporta a Dinamarca y está en restaurantes como Noma que ha salido en numerosos conteos como el restaurante más importante del mundo y pues bueno, estos, estos proyectos que han nacido pues de, de, de la necesidad de exaltar eh, las tradiciones de tener una herencia culinaria importante este, de generar este, pues, lazos que, que vayan haciendo cada vez más grande la riqueza gastronómica ...en un, un lugar en específico... ...ella estudió en Ciudad de México... Y en el CESA, es, es egresada del CESA. Y pues bueno, su idea primordial era pues quedarse por acá, ¿no? Ya saben como que cuando, cuando uno arranca en esta carrera pues se lanza como a lo grande, a la gran ciudad de México. Pero pues de repente pues se dio cuenta que, que su destino, que su futuro era regresar a su tierra natal, a Chiapas, eh, porque todo indicaba que tenía que volver, ¿no? Primero pues esta casa en donde ahora está tierra y cielo pues la iban a vender, se iba a perder toda esta herencia familiar, y en cuanto ella se da cuenta, pues dice, híjole, pues no una de las razones para volver es este recuperar esta casa, y pues ella había hecho para, para titularse un, un trabajo importante sobre la gastronomía y la cultura gastronómica este chiapaneca, y pues toma esta tesis como... Como base para lanzarse de regreso a su tierra natal y pues empezar con toda la, la planeación de este gran proyecto que soy Tierra y Cielo, ¿no? Y pues dentro de, de los platillos que, que se pueden encontrar en la carta para que se vayan dando una idea, porque de verdad. Este, luego cuando vamos a otros estados y, y exploramos las cartas hasta parece que estamos en otro país ¿No? Este lees algunos nombres y no sabes ni ni qué te va a llegar a la mesa pero es importante explorar y, 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 y pues empezar como a conocer más acerca de estas culturas gastronómicas el tamal de chipilín que bueno tú ya mencionabas sí, es. que es deliciosísimo ella lo prepara en salsa roja con queso cuadro y pues es un, una planta que que da muchísimo sabor.
2: Ahí voy a hacer un un paréntesis antes de que sigas con la lista eh, quien nos está escuchando y nunca ha probado el queso cuadro, Uf. no ha vivido, no, no ha vivido desde <risa> sí. eh, la tarea de buscar el queso cuadro chiapaneco y de verdad, a mí, a mí es de las cosas que más me, más me gusta combinar si bien no hago una cocina mexicana tradicional como tal, eh, en absoluto me niego a usar productos eh, de esta tierra que, bueno, son espectaculares, ¿no? Y, y qué mejor que, que algunos quesos. México se caracteriza por tener muy buenos quesos. Muy buenos. Eh, de
3: campeonato, además. Siempre,
2: siempre uno cree que los quesos vienen de Francia y de Suiza y de Alemania y de Europa y alguna cosa, pero México eh, se pone con Sansón a las patadas en, en tema de quesos. Hay ¿no? que hacer
3: un especial de quesos. Sí,
2: hay que hacer uno. Hay que uh -huh. hacer uno y hay que invitar a alguien que que se dedique a ver si alguien de Ramonetti o alguien, este de Nolasco, de Villanolasco, a ver ¿quién, quién nos viene a platicar de elaboración de quesos porque de verdad, los mismos quesos mexicanos le han ganado a, a quesos europeos sí. en categorías que son europeas, ¿no? Claro. Eso, es, eso es muy curioso.
3: E incluso generado sus propias categorías.
2: Así es. Es
3: impresionante el queso mexicano.
2: Pero el queso cuadro chiapaneco, que normalmente viene como en un papel aluminio amarillo, como amarillo dorado de un lado, eh, es una cosa espectacular. Si ustedes lo combinan con frutas, por ejemplo, si lo combinan con sandía, lo combinan. Lo combinan con una tuna roja, lo combinan con un durazno asado, es una cosa, es, es de verdad un descubrimiento. Y una vez que lo compran, aunque puede parecer grande y que no se acaba nunca el queso cuadro, la verdad <risas> es que dura muchísimo tiempo en el refri, es un, es un queso que, que tiene esas características, no que, que añeja muy bien. Entonces, eh, no dejen de probarlo porque a lo que le pongan queso cuadro estoy seguro que les va, que les va a gustar, lo van a disfrutar.
3: Exacto, y en su carta también tienen chinculguajes que no es más que una gordita rellena de frijoles refritos en manteca con cilantro y chile. Yes. O sea, ustedes ven ese nombre y dicen, mmm, no sé, igual y no se me antoja tanto. Pero ya les dice la descripción y bueno, tres para llevar o cuatro, ¿no? Y ella tiene también con maíces y amaranto, rellenos de frijolitos. Tiene un mole coleto, que coleto ya les explicaba, es como... Referente a, a, a la cocina específicamente de San Cristóbal de las Casas, tiene algunas diferencias con otros moles, eh, tiene también por ejemplo helado de calabaza en tacha, deliciosísimo. Oh,
2: unos tacos de panza de robalo al pastor, Uf, que no, también no, son, no, no, son no. una cosa espectacular y de postre hay uno que a mí me encanta, el merengue de cardamomo, Ay, qué hay un merengue de cardamomo con un crumble de almendras tostadas y un helado de café de olla, no de sí. café. De café, de café de olla, de
3: olla. Es... y todo servido como perfectamente lindo no sé tiene como mucha mucha facilidad también para la estética entonces se van a llevar una sorpresa espectacular En cuanto vayan Además como que piensen todos los detalles Uno se siente en sus en sus mesas Y de repente San Cristóbal de las Casas Pues este lugar que llueve mucho Que de repente hace calor Pero de repente ya se nubló y hace frío Entonces cada una de las sillas Tiene su, cob su cobijita atrás Como ya esperándote para darte ese apapacho Que uno necesita Y un cafecito y prenden la, la fogata Y bueno, aquello se vuelve el paraíso
2: y fíjate que, que yo tengo un recuerdo de hace muchos años, la primera vez que fui a San Cristóbal de las Casas, me acuerdo del mercado que, que, de, que estoy seguro tenía dos pisos, era un mercado eh, de dos pisos en el que la característica particular del mercado es que las carnicerías, las pollerías las pescaderías eran atendidas por mujeres entonces mm. en lugar de ir al con el carnicero, el pollero o el pescadero ibas con la carnicera, con mm. la pollera con, con, con la pescadera no y era un tema un tema de comunidad en el que la mujer está muy muy apegada al tema gastronómico al tema producto, al tema mercado al tema materia prima y pues normal que, que Marta pues tenga tenga todas estas características, ¿no? Que sí, si bien sí, sí. muy bien acompañada, eh, creo que aquí el mérito de una gran cocinera mexicana hay que aplaudirlo y hay que rescatarlo, ¿no?
3: Sí, completamente. Y ¿sabes que También me llama mucho la atención y me encanta que hace mucho énfasis en las, en las bebidas, en las bebidas que también Chiapas tiene muchas típicas, Bueno, el clasiquísimo pozol que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es cacao y, y, y maíz. Pero también tienen tascalate, que ese es hecho a base de maíz, cacao, achiote, azúcar y canela.
2: Incluso hacen un creme brûlée, un ah, creme brûlée sí. de tascalate. Exacto. Entonces, por si se quieren animar y echarse el creme brûlée de tascalate, que esa es otra de las cosas que me encantan, que no se reusan a un tema de técnica eh, tradicional, a un tema de técnica de alta cocina eh, clásica como un creme brulé, ¿no? ¿Qué dirías, Exacto. ¿qué tiene que hacer un creme brulé que es de origen francés en un restaurante chiapaneco con producto autóctono, con recetas autóctonas, con un sello mexicano muy claro? Pues ahí está el porqué, ¿no? Un creme brûlée de Tascalate es el claro ejemplo de lo que se puede hacer con gastronomía, con tradición, pero también usando técnicas sin cerrarte los ojos, ¿no?
3: Totalmente. Y para quienes les gustan las experiencias fuertes, pues un comiteco que viene de Comitán, una bebida producida que es solamente en esa región y es es corazón de agave que debe tener entre 7 y 9 años de vida y el posh que es un fermento de piloncillo y maíz y es originario también de chiapas para que se pongan bien orates ¿Es así? No, bueno.
2: <risa> <risa> el posh yo, yo recuerdo esa primera vez que fui a san cristóbal de las casas este <risa> imagínate estudiaba la prepa estudiaba la prepa gastronomía y tendría yo 14 años, ¿no? Porque no, entré, bueno. entré a los 13 años a la prepa, imagínate no, bueno. eso. Entonces, tendría 14 o 15 años. Y recuerdo que entre el viaje a Chiapas gastronómico, nos dieron a probar poche de canela.
3: <risa> no, no,
2: no, bueno, no, Eso era una cosa, estaba espectacular, era buenísimo. Pero más de uno acabó un poco zarandeado.
3: Tirado en no, la banqueta. Sí, no, no tanto así, porque si
2: no nos colgaban. Pero este, pero qué rico es el poche. Es delicioso, ¿eh? pero es. es de
3: cuidado, eh. Sí, de cuidado. sí, sí. Imagínense es fermento de piloncillo y maíz aguas.
2: No, pero es una cosa espectacular. Delicioso. Y dime una cosa, miri, cuando vas a chiapas, ¿qué otra cosa recomiendas probar? Para pues, quien nos esté escuchando.
3: Pues ya lo habíamos dicho, los quesos son fascinantes, hay quesos espectaculares y el café. 100% al café Bueno, eso ya también Todo el mundo lo sabemos Pero una buena taza de café Un quesito y un tamalito, porque
2: no? sí, porque aparte recordemos que también hay una tradición muy fuerte, eh, no solamente de moles en Oaxaca y Puebla, sino también en Chiapas, de pipianes también, uh -huh. hay cosas muy buenas con pipianes. Y, y yo creo que Chiapas tiene una característica muy buena, que es, eh, digamos, es una especie de cocina, no sé si llamarlo correctamente así o no, pero es una cocina un poco como selvática, como de manglar. ¿no? Como, como este peje algunos otros productos que te da la selva como el mismo café ¿no? que uh -huh. te da que te dan ciertas regiones cierto clima y que y que la tierra bueno no importa qué hagas que eches a la tierra todo se da. ¿no? Sí, es una sí, sí. es una cosa increíble, ves eh, haciendas cacauteras espectaculares, ves árboles de mamey, árboles de aguacate, empiezas a ver una cantidad de árboles frutales cuando cuando llegas a ir a Chiapas, que es sorprendente, o sea, tú crees que, que agarras un jitomate y tiras las semillas y mañana ya está la planta con jitomates casi casi, no es una cosa, es una cosa espectacular la tierra chiapaneca sí, sí,
3: sí, sí, sí. pues no se lo pierdan, tienen que ir y por supuesto visitar a, a Marta Cepeda en este restaurante, de verdad que lo van a disfrutar y gozar y y, y amar igual que nosotros
2: Pues ya iremos a visitarlos, un abrazo fuerte a Marta Un abrazo fuerte a Kiev Y eh, pues muchas felicidades por, por ser un restaurante consolidado La estadística es, es asombrosa cuando se dice que Aproximadamente solo un 5% de los restaurantes que se abren eh, Pasan los 10 años ¿No? Y que, y que pasen la barrera de los 20 años, uf, estamos hablando de casi un 2%. Es Ahí una está. cosa muy baja. Ahí está. Entonces, eh, pues algo se está haciendo y se está haciendo muy bien. Pero no 2%, sino dos minutos los que nos quedan, mi querida Miri. <risa> Pero antes de irnos, porque ya viene Marianita Ruiz. Ya, que viene. Usted, ya saben que Marianita viene corriendo del tingo al tango, haciendo postres en un lado, platicando el sabor oculto en otro. Pero antes de irnos, ¿por qué no nos recuerdas las redes sociales para que quien diga, a ver, a ver, a ver, me perdí el artículo. Eh, en el periódico, pero ¿dónde lo puede encontrar? Échale
3: Bueno, pues no se pueden perder el artículo ¿Cómo es eso de que se pierde? <risa> <risa> no, no es cierto Gastrolab <risa> sí. Gastrolabweb.com Ahí encuentran todo para que lo gocen y lo disfruten a la hora que quieran Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram Gastrolab en TikTok Este, ¿Qué más tenemos? Gastrolab del Heraldo de México en el Facebook Instagram. Este, el Instagram, arroba Gastrolab, Entonces, pues tienen de dónde escoger Hay mucho de Spotify, dónde escoger Spotify, también sí. si se pierden este programa, ahí estamos
2: No, 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 bueno, entonces estamos en todos lados Donde no estamos Pero bueno, donde tenemos que estar es en comerciales, mi querida Miri Porque ya nuestro buen Beto en producción nos está jalando las orejas Pero, pues no se nos despeguen porque esto es Gastrolab Y volvemos con la segunda parte Esto apenas va a la mitad amigos de Gastrolab, eh, qué rica se puso la primera mitad hablando de, de Chiapas, de una gran cocinera chapaneca, de un gran restaurante consolidado, de, de producto chapaneco, del queso cuadro, hasta quedó lo del queso cuadro, tanto que ya estamos organizando la entrevista para la siguiente semana o la que viene, que estoy seguro que van a disfrutar mucho porque la verdad es que Miri se puso las pilas y en estos 5 minutos de comerciales, mira, llamada, mensaje, whatsapp y ya estamos hechos. Pero pues ya tenemos por aquí a nuestra querida Marianita Ruiz que como nuestra buena chef de cabecera y, y que siempre nos, nos sorprende con un sabor oculto diferente pues hoy nos trae, nos trae un producto bastante particular.
0: Este es, ¿Qué fue eso?
2: Porque estoy seguro que va a, dividir, va a dividir opiniones, ya que la entomofagia es un tema que, que no todo el mundo quiere aceptar, pero no me van a dejar mentir, chicas, es el futuro de la alimentación humana.
4: Sí que sí. Sí, es el futuro y justamente eh, les traigo este producto porque ahí viene su temporada, ahí viene la temporada buena que es agosto y septiembre y vamos a platicar un poco de los chinicuiles. Eh, también los pueden conocer como chiloquil o como tenoch y para quien no los conozca eh, son unas larvas que son ausentes de vellosidades y que son color rojo y que se da eh, sobre todo en los agaves que producen eh, mezcal del tipo espadín.
2: Oh, mira.
3: Eh, para sacarlos. Para que no se confundan que, con sus hijos que andan brincoteando y, y moviéndose como chinicuiles. Ya soleados en verano, lados. todos rojos,
2: ¿no? Sus hijos no son chinicuiles. Esos no son. Esos no son chinicuiles.
3: Y pues bueno, estos
4: gusanitos suelen anidar en las raíces de los magueyes y entonces es necesario levantar todo el maguey para poder sacarlos. Eh, son originarios de América del Norte y eh, son familiares de las mariposas, pero también son eh, de las polillas. De hecho, una vez que pasan como este tamaño de los 5 centímetros y que eh, y que pasan como ese, estario, ese estado de, de larvas, se convierten en esas palomillas que vemos en las noches. esas son las chinicules.
2: Ah, eso oh. no lo sabía.
4: Ey, tan
3: odiosas que son.
2: Interesante, ¿se ¿Sí podrán comer?
3: Pues seguro sí, ¿no?
2: No lo sé. ¿eh? Asaditas. Creo que dentro, dentro, asaditas. De, dentro de la entomofagia, Creo que queda muy claro el tema de las hormigas, eso claro, ni se sí. diga, eso es un tema ancestral, eh, la hueva del mosco, evidentemente pues los gusanos y, y todo lo que nos está platicando Marianita, pero el tema de mariposa, el tema de palomilla, no estoy seguro, eh, Yo
3: eso tampoco. habrá que, habrá nunca que investigar
2: eso, nunca había escuchado. Pero entonces esos, los chinicuiles son, se convierten en esas palomillas Se convierten
4: en las palomillas eh, nocturnas y eh, los estados que más le ocupan o que más le sacan provecho son Oaxaca y son Hidalgo. Eh, y ya lo decías tú, eh, es más, más bien tiene más propiedades comer chinicuiles que comer carne, maíz o trigo, tiene más propiedades.
2: Uy, uh, mira.
4: Eh, an anteriormente eh, se creía obviamente que al provenir de los magueyes estaba asociado con el mundo de lo sagrado entonces en la época prehispánica este alimento era exclusivo de la clase de todos los gobernantes y solamente eh, las personas que fueran dignas podían consumir chinicules. también estaba relacionado directamente con eh, con los con los soldados y con los guerreros porque decían que de este de este animalito ellos agarraban fuerza viril entonces se los daban para cuando tenían como bastantes batallas era uno de sus de sus alimentos más importantes la palabra viene de, lo, de origen náhuatl y significa gusano de chile y pues bueno en Oaxaca por ejemplo es la que ocupan para hacer la sal de gusano mientras que en Hidalgo la ocupan mucho para producir dulces eh, de caramelo de chocolate y de cacahuate les pulver, espolvuran encima un poquito de este polvito de gusano rojo y es como lo ocupan principalmente en Hidalgo.
2: Y es que no podemos negar que para los que les gusta el, el mezcal, ya saben que para todo mal mezcal y para todo bien también, pero para quien le gusta el mezcal, eh, una buena rodajita de naranja no, con su sal de gusano uh, es, es fundamental. Es más, yo podría echarme mezcal con sal de gusano y naranja sin mezcal. <risa> únicamente comer eh, no es un secreto no soy tan mezcalero ni tan ni tan de destilados soy más de vino que de destilados pero eh, qué rico eh, es ponerse a comer las naranjitas sí. con la sal de gusano pues me puedo echar dos kilos de naranjas creo es que
3: increíble. hasta por eso la gente pide mezcal ¿no? por las naranjitas y por la sal de gusano sí sí es de las cosas ¿Sí? más ricas y pues bueno, si
4: no los han probado, pues yo les invito a que se animen a probarla. Porque como ya decía, tiene más, más propiedades que la carne, que el maíz del trigo. Pero eh, también tiene mucha vitamina C, tiene muchísimo calcio, minerales, azufre, magnesio. Y eh, es tan buen nutriente que ayuda muchísimo al cuerpo a recrear células restauradoras en general. Es muy bueno para el sistema inmunológico y también ayuda muchísimo a la digestión.
2: Mm, mira... Uno de los datos curiosos que, que el otro día me platicaba un amigo que se dedicaba al tema del mezcal es que cuando van eh, justo recolectando los chinicuiles, que, que bueno, ya lo dijo Mariana al principio, estamos en plena temporada, agosto y septiembre es como la temporada perfecta para la recolección de los chinicuiles, eh, no es tan sencillo a veces diferenciar los gusanos. Entonces ya una vez que hay un experto que los, que, que, que los va a ir separando y los va a ir como clasificando, el que es chinicuil, lo envuelven en un pergamino. Y dentro de ese pergamino es donde los cocina, donde los tuestan a las brasas o al comal. Y entonces pues ya empiezan a agarrar esa textura como seca que conocemos y que puedes ir al mercado de San Juan o algún otro lugar y ahí los puedes comprar, ¿no?
3: Claro, tiene toda lógica porque si no imagínate se te van por todos lados. Se te lados. van por todos lados,
2: ¿no? <risa> y, y, y fiel a, a mis preguntas que siempre hago con el sabor oculto y a tu, a tu halo de repostera, eh, tu halo místico de repostería y que todo lo puedes hacer repostería, <risa> ¿En qué se te ocurre que podrías usar para, para no dejar el tema de la entomofagia que para quien nos escucha es el consumo eh, no sabría cómo decirlo por de
3: insectos sí
2: pero no, no, no es bueno es como una rama no sé si es una rama de la de la no sé tengo que investigar eso eh pero debe ser una rama como de la alimentación o algo así pero la entomofagia pues es el consumo el consumo de insectos, ¿no? Sí, sí, sí. En, en pocas palabras. Ya después nos, nos, nos iremos más técnicos y, y a la parte etimológica. Pero siempre está ligado como al tema salsas, al tema tortilla, al tema salado, al tema para acompañar el mezcal, eh, para echarte una tortilla a mano, así, así recién hecha con una salsita roja de sal, que diga con, con gusanos de maguey tostados, o sea, es una cosa espectacular. Pero en repostería se te ocurre que se podría hacer algo así...
4: Sí, se me ocurre justo ocupar como más productos que fueran de la zona o que fueran incluso de la temporada, pero igual y yo creo que hacer eh, un creme brûlée de mamey
1: y ah, entonces un
4: crumble con, con, con el chinicuiles y un helado de canela, o semi, eh, incluso unas pepitorias que en vez de en la orilla ponerle amaranto, igual y mezclarlo con un poco de azúcar, un poco de, no sé, de canela, de, de cocoa y ponerle en la orillita las pepitorias. Eh, algo como con zapote negro se me ocurre también
2: oh, muy eh,
4: todo, sí Usando como todos estos ingredientes muy, muy de esa zona, no mamey, igual un poco de lote eh, zapote, eh, amaranto Algo como con caramelo, incluso igual algo con rompope también se me hace que puede ser como una, una buena opción O igual unas, una, ya dije, pepitorias, puede ser unas alegrías eh,
2: unas alegrías unas hasta alegrías. con chocolate uh -huh. con chocolate y ahí te, te voy a decir cómo se me ocurre una alegría con chocolate con chinicuil y pimienta rosa me eso gusta. podría estar podría estar curioso en
4: eso igual entrando en la, en la temporada de lluvias se me, se me ocurre que puede ser unos honguitos deshidratados cubiertos en chocolate con los chinicuiles también cubiertos en chocolate y podemos poner eh, igual y un crombol de canela eh, podemos poco, usar un poco de amaranto eh, Un helado de rompope Que se me hace que son como sabores que, que quedarían bastante bien
1: No hay amor más puro y sincero Que el de un cocinero
2: de tema, Miriam Lira, eh, estamos de manteles largos porque para mí es la fruta número uno que existe en el mundo mundial, porque sabemos muy bien que el aguacate es una fruta, no una verdura. Ay, pero... no, espérate,
3: es que iba, iba a decir mi adivinanza, <risa> para que la gente la, la adivinara. Ver, ver, dito, pero bueno, hagan de cuenta que no escucharon a <risa> Porque yo venía muy, muy gustosa de decir esa adivinanza que a mí me decían mucho de chiquita y que seguramente a todos ustedes también, que dice agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Si tú me lo adivinas, yo te doy mi corazón. ¿Qué? Ah,
2: pues el repartidor de agua, ¿no? Porque ese agua pasa por mi casa. El
3: aguacate. Mira. Agua pasa por mi casa. ¡Cate Ay, de mi ya corazón! Lo sé.
2: Ay, qué rico. Para mí, para mí. Un día, un día que no coma aguacate, es como un día sin sol.
3: De verdad. Te lo juro, es un día que no sale el sol. Te lo
2: juro, bueno, tanto, tanto que hasta en mi casa, y, y voy a subir una foto para que vean que no estoy choreando. Por este, favor, ¿eh? ya planté un aguacate.
3: Planté un ¡Órale! aguacate,
2: evidentemente lo compré ya crecido, porque pues si no iban a pasar muchos años, y aún así le faltan años. Pero debe tener unos 15 aguacates colgando, eh. Está bien, está bien padre. Tiene como unos 15, 20 aguacates colgando ya.
3: ¿Y qué tal y es se dio? ¿Qué tan difícil
2: chiquito. fue? Fíjate que le encantó el lugar. Le encantó el lugar. He escuchado de todo. He escuchado el que me dice, ah, no le tiene que dar tanto el sol. Y el que me dice, le tiene que dar el sol a plomo. Uh -huh, tanto uh -huh. un naranjo como un aguacate. Igual el naranjo debe tener como 15 naranjas ahí.
3: Y así fuiste ya y lo, un vaso, lo... Ya Hicimos un
2: vaso de jugo de naranja ¡Órale! recientemente. Está bueno, ¿eh?
3: Y así fuiste y lo compraste el sí, arbolito. Sí, me y... escapé
2: a los viveros de Coyoacán. Ah, okay. y, este, y, y fuimos a comprar plantitas y ya sabes cosas. Somos. De este, soy como la señora de las plantas 2.0 y, y compré de árboles frutales un aguacate que te digo, está precioso el aguacate, chiquito pero precioso, está impresionante es más, les voy a ir enseñando la foto mientras, mientras estoy platicando sí, sí, compré sí, una sí, granada sí. que es está bien chiquita pero tiene un par de granadas por ahí colgando y la verdad es que le gustó también el clima y le gustó todo porque siguió floreando y, y, y ya le van a salir dos granadas más qué
3: chistoso y vives aquí en la ciudad de México en el sur, ¿no? porque en parece que no miren
2: vean esta es la foto de mi aguacate
3: ay está ay, precioso ¿Ya vieron? Sí. y guau wow, tiene como uno dos tres cuatro cinco seis siete solo
2: en esta parte el, el árbol es completo aquí está por aquí el arbolito y tienen un buen de aguacates por todos lados. ¡Órale! ¿no? Pues salió Entonces, muy bueno sí, ese aguacate. Sí, y, el, 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 y como que la tierra está buena, la tierra en el sur está buena. digo Pues mm. Debe tener más de 20 mm. aguacates colgando.
3: Y cuéntanos bien, bien, bien. O sea, hiciste un hoyo muy profundo, no tan profundo. ¿Te dieron tips para plantarlo? No,
2: tal cual. Venía como en su macetita de plástico, la bolsa típica uh -huh. bolsa negra. Y, este, y pues nada, hay que hacer el hoyo del tamaño que trae... ...que trae como la macetita esta... Y, 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 pole, ...y ponerlo, ¿no? Lo que sí nos dicen es que hay que ponerle... ...constantemente abono... ...para, ah, que, okay. pues para que esté bien nutrido... ...y el tema del naranjo también... ...el naranjo también pegó espectacular... Eh, ...creo que tenemos un limón... ...que ese sí ya tiene un poco más de tiempo... ...y ese sí le está costando más trabajo... ...pero si ustedes creen que el aguacate... ...es únicamente de algunas zonas... ...o, o que en algunos climas se tiene que dar... ...o solo en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas... ...pues no, eh créanme que en la Ciudad de México... También el, el aguacate puede pegar.
3: Ay, qué padre. Oye, sí. y hay, hay días que dices, ay, se me antoja un taquito de aguacate y sales a tu jardín. No, y... fíjate que <risas> tardan,
2: están tardando años. O sea, Uy. debe llevar ya un mes y, y digo, sí va floreando cada vez más o como que ya sabes que las, las puntas del, de la plantita se empiezan a poner como rojizas, sí, como sí, en sí. un rosal, ¿no? Que se empieza a poner rojo cuando justo va a florear o algo así. Entonces, le encantó el lugar, va muy bien. Pero este, tiempo. pero pues lleva un mes y ha avanzado muy poco el tamaño y, y la maduración del aguacate Ahora también recordemos que el aguacate es de estas frutas que tú una vez que la cortas del árbol Puedes seguir madurando fuera del árbol Pero primero pues tiene que agarrar un mejor tamaño Claro ¿no? Entonces tiene que agarrar un buen tamaño
3: Hay que dejarla hacer pero
2: ahí va, ahí va, la verdad es que ahí va
3: Está súper padre porque también nos hace como reflexionar un poco acerca de, de los alimentos ¿no? Y de cómo los tenemos luego tan a la mano y como tú dices, el tuyo se ha tardado Bastantito en que crezca Israel le da su cuidado Está esperando a que esté en su punto exacto Y muchas veces vamos al mercado O al supermercado y los compramos Y ahí los dejamos en el refrigerador O en donde los dejen madurar Y luego ni se los comen y ahí se quedan Y es un gran desperdicio Piensen en todos esos arbolitos que que, que que tuvieron esos frutos Tan deliciosos además Entonces hay que aprovecharlos bien
2: Sí, hay que aprovecharlos y de Cómanselo verdad no dejen de tener su huerta sea en una maceta, sea en un cachito de tierra, sea en el patio, en el jardín, donde sea... Okay, Ahí
0: al lado de es. la banqueta, al Acabo lado de del coche.
2: <risas> pues te, te sorprendes, pero de repente ves que las plantas crecen en donde menos te lo puedes imaginar. Sí, es que dices, a ver, ¿de dónde? ¿Cómo lo hizo para crecer? Y de repente compras una planta preciosa y se te estresa a los dos segundos, ¿no? Porque, sí, sí, sí. porque el pH del aire no es el correcto, ¿no? Y de repente ves las plantas callejeras y es increíble cómo, cómo pegan y cómo se dan. Pero, pero la verdad es que hay cosas que se pueden dar de manera muy sencilla en la ciudad de México. Sembré cilantro también. Entonces, sembré se con dio. semilla de cilantro y el cilantro ¿Qué? pega, pero en dos segundos.
3: O sea, o sea tú ese sabes, a las, tu jardín y ya tienes Tiré las semillas y a la semana que...
2: ya estaba el brote. Ah, mira... Wow. ese crece rapidísimo el cilantro, pero hay otras cosas que sembré que ve tú a saber si se van a dar o no se van a dar.
3: También ejemplo, es la mano, ¿no? dicen. Pues dicen que es la, la mano, mano pero del
2: jardinero. Evidentemente la tierra, yo soy este una persona más de, de teoría de ciencias que de, que de supersticiones. <risa> eh, claramente la tierra pues tiene que tiene que ser correcta porque por mucho que tengas la mano mágica, claro. pues si no riegas bien y si no es una buena tierra y todo pues no se va a dar. Pero y créanme que hay cosas que, que uno puede sembrar en casa muy fácilmente. Yo recuerdo de niño que este la jardinería medio me gustaba de niño. Entonces, de repente, ya sabes, ¿no? Que en el patio tiras el agua con los frijoles o con alguna tontería uh -huh. y de repente ya ve frijoles. Entonces me acuerdo que teníamos frijoles como de diferentes colores, tomate verde. No, sí tienes buena mano, eh. Sí tienes buena mano. Bueno, hay
3: gente que no les da. Sí, pero, pero está está padre. Nada. Está
2: interesante, está interesante. Está Ponen chistoso. pasto
3: y no, tampoco les crece. Y ven que el pasto también crece en tres segundos. Sí, pero el pasto es
2: ese para que es dificilísimo está siendo más fácil sembrar el cilantro y la naranja que que crezca el pasto mm, eso es bastante, bastante particular
3: deberían mandarnos toda la gente que nos escucha sus fotitos de, de lo que han cultivado en sus jardines ahí en la banqueta, que se animen también eso estaría
2: buenísimo y sí, yo tengo, tengo un amigo eh, en, en un restaurante anterior Marianita no me dejará mentir teníamos nosotros una torre ah, sí. una torre que, que con esta luz como blanca que simula o, o puede sustituir a la luz del sol, teníamos una especie de Tratos una torre vertical, como un jardín vertical que, que corría agua todo el tiempo, y en ese jardín vertical eh, nosotros teníamos lechugas, teníamos arúgulas pues cualquier cosa verde que no fuera, que no fuera un fruto, ¿no? Y, y la verdad es que está curioso porque cuando lo hacías, lo hacías con... Eh, lo hacías realmente con calma Lo hacías bien hecho como tenía que ser Así que siguiendo el instructivo Funcionaba, de ahí muchas veces sacábamos lechugas Sacábamos cosas y, y estaba interesante, el problema es que era medio latoso Andarlo regando, andarlo limpiando La lechuga es medio, medio sucia al principio Como que la raíz de la lechuga se va pegando En toda la torre, pero estaba padre ¿No María
4: Sí, estaba padre, la verdad yo no soy muy buena A mí se me mueven las orquídeas solo de cambiarlas de lugar Pero sí está Voy a intentar ser la
3: señora de las flores otra vez
2: Sí, es bonito, es bonito. ¿Tú, Miri, tienes siembras alguna cosa?
3: No, la verdad es que no. Yo vivo en un lugar muy pequeñito, pero fíjate que me voy a animar a hacer mi huerto urbano, aunque sea ahí al borde de la ventana, ahí donde pegan esos pocos rayos de sol. ¡Ay, <risa> Ay qué, qué exagerada! <risa> pero sí, algo, algo tengo que empezar a hacer. Por ejemplo, les, les hice a mis gatitos. Su pastito Ay, me encantan los gatos <risa> Para que puedan desparasitarse Ya saben que dicen que el pastito es buenísimo para los gatos Entonces tienen su pastito que yo sí. sembré Pero nada más Y me hace falta plantitas en mi casa Entonces voy a empezar
2: Pues mira, ahí es donde el huerto vertical uh -huh. puede uh -huh. funcionar recuerdo que, recuerdo que yo en la pandemia Una de las cosas que me lamenté fue Justo en plena pandemia sí. era Hijo, hubiera tenido el huerto vertical Porque si hubiera tenido el huerto vertical Puedes vivir en un departamento, en un cuartito Y el huerto vertical ocupa menos de un metro cuadrado no te ocupa hacer, eh. como un espacio de 60 por 60 Tienes que tenerlo conectado a la luz todo el tiempo Evidentemente Porque la, la lámpara pues, simula La luz, el calor, si no nos hace la fotosíntesis Pero... Tú podías sembrar en el sustrato una semillita de lechuga y de repente a los 15 días ya estabas ya estabas recolectando hojas de lechuga. Sí, ¿no? de y, lo, y lo padre de la lechuga es que tú no tienes que cortar la lechuga. Tú vas quitando las hojas grandes de afuera y el corazón sigue. Entonces, de repente, la lechuga ya tenía como una especie de raíz como de 15 o 20 centímetros que ya iba saliendo del, del huerto vertical y tú seguías cortando hojas y la lechuga seguía creciendo de manera infinita. ¿no? Uh -huh. Entonces está, está bien interesante, está padre eso. no hay texto, Lo voy eh, a hacer. si hay que invertirle no es que sea impagable, ni es, o sea si sí es costoso, pero no es caro no es, no es una cosa muy cara, sin embargo si haces cuentas a final del año, y sobre todo, por ejemplo, si yo fuera vegano, fuera vegetariano, que toco madera y Dios me libre. Así, ¿no? Pero si, 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 un día me pego en la cabeza, así? este ya me van a matar, ¿verdad? Siempre diciendo sí, cosas incorrectas. políticamente. Y yo soy yo muy, la Ya cabeza. sé, sí, sí, soy muy viéndote. políticamente incorrecto. Lo siento mucho, amigos Radio Escuchas, pero este, no bueno, lo puedo ocultar.
3: No, pues pero es si que un día, una vida sin taquete, no, 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 no. Si me imagínate. pegar en la cabeza y no decidiera
2: volverme vegano vegetariano, lo primero que haría sería comprarme mi Torre Vertical ¿no? para tener mi huerto urbano y si ya se produce vino en la Ciudad de México o sea, eh, escuchen nada más eso hay un vino, voy a decir el, el nombre del vino que es la Monumental, que tiene como diferentes cosas, la Diana, me acuerdo que es la, la, la Monumental por la Plaza de Toros la Diana, por la Diana, creo que otro que tenía que ver con el Estadio Azteca y, y fue la primera vinícola que hacía vino en la Ciudad de México. Y si tú ibas a Polanco, no sé si sigan ahí, a mí me tocó ir, subías un edificio como al cuarto o quinto piso y tenían unos huertos con vides, con vides vivas, con, con wow. vides. Y en temporada de vendimia sacaba uvas y todo esto. O sea, de verdad sí se puede, hay que tener mucho cuidado. Eh, habrá quien crea que pues, hay que tener mano no hay que tener mano, pero sí hay que tener mucha disciplina para... Para darle seguimiento a las plantitas y todo, y pues si ya se hizo vino ahí, y si ya pude yo sembrar un aguacate, que este pues que, que no podamos hacer algo en casa, ¿no? seguro se puede.
3: Seguro que sí, me voy a poner a hacerlo y les voy a contar en unos meses qué tal me ha Va. Y a ver si es cuestión de mano o cuestión de cuidado. Me late,
2: <risa> me late, Y ¿sabes qué, mi querida Miri? Que se nos fue el tiempo. Yo creo que el barbecue lo vamos a tener uh. que dejar para la siguiente semana porque la información está bien buena, no la ¿Sí? podemos dejar pasar. este Ya estaremos hablando del barbecue, estaremos hablando de las parrillas, de los diferentes tipos de barbecue porque pues estamos de manteles largos y esa celebración es una de las que une diferentes cocinas porque cada quien lo puede llamar como quiera. Para algunos el barbecue puede ser eh, la salsa, para otros como un, un, un tipo de cocina opción para otros eh, como toda la toda la parafernalia alrededor del asador y el día y el y el salir con la cerveza y lo que platicábamos del día del padre no uh -huh, de, de uh -huh. aquellos papás que este que lo limpia con la cebolla. la cebolla Creo que mi papá se indignó el día del padre Este, por ahí supe Por ahí supe ese chisme, ¿no? Que este, estaba indignado de que, de que dije que era Que era irreal, claro Pero no, dejen de despreciar cebolla y limpiar asadores Y este Y, y, y estaremos hablando de eso porque es un tema bastante interesante Que une a muchas cocinas sí. Particularmente del continente americano Porque hablar del barbecue y del asador eh, Estamos yendo desde Argentina, desde Chile Hasta, eh, hasta Norteamérica, hasta sí, Canadá sí, sí. ¿No? Y mira que hablar de cocina canadiense Y de algunas cosas no es algo muy común Pero Canadá, los barbecues y, y bueno, todo Estados Unidos es una cultura por sí misma ¿No? Pero pues qué bueno se puso Qué bueno se puso Gastrolab, se puso sí. bueno el chismecito eh, Qué bueno que nos pudimos Reunir todos, y pues nada Tenemos que este, tenemos que echarnos a correr Pero eh, tenemos que dar al, a La respuesta de la de La semana pasada, tenemos que dar al ganador Que por aquí lo tengo Muchas felicidades a Leo Mancilla que fue el, el ganador de la adivinanza la semana pasada Y esta semana vamos a ponerlo interesante, ¿no? Estuvimos hablando de los chinicuiles, estuvimos hablando de la entomofagia eh, Salió el tema de Hidalgo, que, que Hidalgo es uno de estos estados que por excelencia los insectos es parte de la cocina Oaxaca por supuesto, pero que nos digan ...que nos digan tres recetas tradicionales... ...no, no me van a salir con... Ay, ...taco de chinicuil... Sí, ¿no? No, esa no o, o, ...o taco de jumiles... Sí. no ...que bueno, si hablamos de Morelos... ...un taco de jumiles con un guacamolito recién hecho... Uy, ...podría sabroso, aplicar... Eso. ...pero como ya lo dije, no vale... no <risa> ...entonces, que nos digan tres recetas... ...pero recetas así... ...con nombre y apellido... ...así como tamal de esto... ...mole de esto... ...alguna cosilla que sea real... ...de qué estado... ...que, que tenga cocina de insectos... ...porque ya lo dijimos... ...el futuro es... ...encargarse de sembrar sus propias cosillas en casa... Y, eh, y en cuanto a tema de alimentación sobre todo ya somos más de 7 mil 8 mil millones, ya, ya no sé ni en qué vamos creo que 7 mil, 8 mil millones, no recuerdo eh, creo que los insectos son el futuro tenemos que volver a ver ahí y, eh, y qué mejor que apelar a nuestras recetas tradicionales para, para nutrirnos bien, no entonces que nos digan tres recetas tradicionales que tengan insectos de cualquier estado de la República Mexicana porque no es únicamente eh, que pertenezca a Oaxaca o a Hidalgo o a, o a las Zona centro, ¿no? Hay muchas recetas yo ahora mismo se me viene a la mente una de Durango entonces hay muchas hay muchas recetas, ya saben arroba Israel y pues nada, Marianita Ruiz, Miriam Lira Beto en producción, qué gusto que, que nos hayan escuchado, un fin de semana más y pues nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que Gastrolab está siempre con ustedes para, para antojarles un poquito eh, sobre, sobre la gastronomía, sobre los restaurantes, sobre los vinos y sobre todo para hacer que esa tripa chille, ¿no? Así que tripa vacía
0: <risa> ¡Corazón sin alegría!